0: und herzlich willkommen zu Female Business, dem Noshu-Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben wieder eine sehr, sehr spannende Person vors Mikro bekommen und zwar ist Alicia heute da. Alicia Lindner ist Geschäftsführerin von Annemarie Börlind und ähm, das kennst du sicherlich auch, ein Naturkosmetikunternehmen und wir sprechen heute viel über Familienunternehmertum. Das ist eine ganz spannende Facette von äh, deutscher Wirtschaft, Mittelstand und ich finde, da kriegt man mal schwerlich Einblicke, umso schöner, dass Alicia sich heute die Zeit nimmt und uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Vier Jahre nach Gründung von Nush. Wir sind im Juli 2018 gestartet. Ist es endlich soweit? Wir haben einen harten Ritt hinter uns. Zweieinhalb Jahre Corona als Startup. Hm, ist doch eine Herausforderung und wir haben schon lange drauf hingefiebert. Unsere allererste Konferenz. Jetzt ist es endlich möglich und die wird auch stattfinden und zwar am 24.09. in Frankfurt. Euch erwarten grandiose Speakerinnen jede Menge Nushus und Networking Power. Und falls du noch wenn du bist, würde ich dir empfehlen, das ganz schnell zu ändern. Das ist, der, das ist sozusagen der Wink, auf den du immer gewartet hast. Melde dich jetzt bei uns an und sei vielleicht bei unserer Konferenz äh, direkt dabei und lerne Frauen wie Alicia, mich und noch ganz viele andere unserer Speakerinnen aus dem Podcast kennen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Alicia. Wie schön, dass du bei uns bist heute. Ganz lieben Dank, Melli. Ich freue mich sehr. Wo bist du denn gerade? Im wunderschönen Schwarzwald sitze ich bei sommerlichen Temperaturen. Bei sommerlichen Temperaturen. Hast du denn auch ein schönes Getränk vor dir? Auch das. Ich äh, habe eine eine Karaffe mit anderthalb
1: Litern Wasser und eine Kanne Tee. Ich trinke nämlich ungefähr vier Liter am Tag.
0: Ach, das ist gut. Das tue ich auch. Und ähm, äh, man sagt ja auch, man soll viel trinken. Und äh, wie trinkst du denn deinen Kaffee, falls du auch mal einen Kaffee zwischendurch trinkst? Äh, Am liebsten Espresso. Aha. Also du bist wirklich sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen... Ähm, wie ist das richtige Wort? Du bist sehr konsequent, was dein, dein, deine Getränke anbelangt. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Okay. Ja, wir haben heute viele Themen vor der Brust. ich würde gerne direkt reinstarten. Du bist ja 2014 in das Familienunternehmen eingestiegen. Und ich meine, das wurde damals von deiner Großmutter gegründet, Annemarie Berland. Und was mich jetzt natürlich erstmal interessieren würde und ich schätze all die Menschen da draußen, die uns zu hören auch, wie kam es denn dazu? War das schon immer der Plan, ins Familienunternehmen einzusteigen?
1: Also ich sage mal, wenn man in einer Familie aufwächst, in der ungefähr jeder in einem Unternehmen arbeitet und irgendwie eine hohe Bindung hat zu den Produkten und zum Unternehmen, ist es, glaube ich, schon auf der Hand, dass man da irgendwie früh in Kontakt kommt. Und ich habe früh darüber nachgedacht und ähm, fand eigentlich die Idee schon immer cool. Auch die Idee von Naturkosmetik, die war damals noch gar nicht cool, <lacht> sondern damals war nur konventionelle äh, Kosmetik so das Ding. Ähm, aber ja, ich wollte schon recht früh ins Unternehmen einsteigen. Ich weiß nicht, vielleicht so mit 13, 14.
0: Na ah, toll. Mhm. Mhm. Ja, ich meine, in dem Alter haben ja die meisten noch nicht so wirklich einen Plan. Ich dir äh, die Frage deshalb gestellt, weil ich hatte ähm, mal einen Ex-Freund, der war auch, da ging es um die Unternehmensnachfolge und es war extrem von Turbulenzen begleitet. Gar nicht der Eintritt als solcher, der erfolgte nun einige Jahre später, aber allein die ähm, Die Übernahmegespräche, das hat ja auch viel damit zu tun, ähm, mit dem eigenen Alter vielleicht von der der ersten Generation oder ich meine, ihr seid jetzt in dritter Generation, glaube ich, dein Bruder und du äh, in der Führung, aber vielleicht von der vorherigen Generation. Und wie war das bei euch damals?
1: Also ein Übergabeprozess ist schon ähm, Schweiß, Blut und Rennen, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, Auch wenn man sich als Familie gut versteht und das ist bei uns echt der Fall, Ähm, es ist einfach, ja klar, ein Clash of Generations, Mhm. was da passiert und was zusammenkommt. Also insofern, ähm, ja, ich sag mal, da hilft auch alle Strategie nichts und alles drüber sprechen. Klar, das ist super wichtig, aber am Ende des Tages ist es eine höchst emotionale Sache für alle Beteiligten. Und ähm, ja, da da muss man einfach, das muss man wissen und da muss man sich auch drauf einlassen und im Prinzip immer wieder mit viel viel Liebe in den
0: Prozess reingehen. Ich finde, du bist damit die absolut richtige Ansprechpartnerin, äh, Ansprechpartnerin für genau dieses Thema Konflikte vielleicht auch im eigenen Unternehmen aushalten. Ich meine, im Familienunternehmen ist es ja nochmal spezieller, man kann ja auch nicht aus der Familie aussteigen. Also man ist ja in beide Richtungen sozusagen gefangen, familiär als auch unternehmerisch. Und Ich weiß ja, dass ganz viele unserer äh, Frauen, unserer Zuhörerinnen da draußen auch immer wieder eintreten für, genau diese Themen, die du auch gerade noch nicht benannt hast, aber ich schätze, dass das auch so ein bisschen mitschwingt, wenn du sagst neue Generation, vielleicht ist es sowas wie New Work, flexibles Arbeiten, disruptive Karrieren, also allgemein die Themen, die unsere Generation vielleicht eher ähm, umtreiben als vorherige Generation. Wie schafft man es, solche Konflikte auszuhalten? Hast du da Key Learnings aus dieser Zeit?
1: Ähm,
0: Also ich glaube, es ist ganz wichtig,
1: dass man tatsächlich eine Strategie hat und einen Plan hat, wie man es macht und den auch committed hat. Und für uns war es super wichtig, dass wir auch jemanden extern haben, der uns unterstützt. Tatsächlich eine Beraterin für Familienunternehmen oder für Familienstrategie. Und äh, mit ihr haben wir uns regelmäßig getroffen und eben die Strategie erarbeitet, aber eben auch über die Themen gesprochen, über die keine Familie gerne spricht, die Mhm. äh, sogenannten Leichen im Keller, die jede Familie hat, Themen, von denen du weißt, wenn du die ansprichst bei deinem Bruder, bei deiner Schwester, bei deinen Eltern, dann platzt die Bombe. Also wir alle haben diese Themen, manche Mhm. kennen sie schon ja, okay. In einem gewissen Alter nutzen wir diese Themen alle bewusst in der Pubertät. Mhm. Aber ja, irgendwann ist es halt dran oder war es für uns dran, diese Themen auch aufzulösen und auch über unangenehme Themen zu sprechen und auch, ähm, ja, auch so Fragen zu stellen wie oder Fragen zu beantworten wie, Papa, wann würdest du denn rausgehen oder wann willst du denn aufhören oder glaubst du, du kannst das wirklich oder gibt es denn was anderes, was dich noch interessiert und solche Dinge müssen halt besprochen sein damit das funktioniert und für mich war ganz wichtig, dass mein Bruder und ich diesen Prozess zusammen gemacht haben und uns da auch immer wieder ähm, gegenseitig supportet haben.
0: Das stelle ich mir wahnsinnig intensiv vor und ich kriege ehrlich gesagt jetzt schon schweißnasse Hände. Das löst bei mir dieses, diese Schilderung dieser Themen alleine aus, weil das ja auch echt ein Paket ist. Also A, musst du dich ja dann eingrufen in deine neue Rolle, ne, die gleichzeitig finden und ähm, außerdem genau diese Situationen dann ja auch aushalten, immer mit dem Wissen, dass es sowas gibt, was euch alle ja vereint ne? und wo ja auch die gemeinsamen Kraftanstrengungen hingehen sollen. Finde ich richtig toll, also echt herausfordernd. Wenn man so gar nicht in diesem Bereich ist oder vielleicht nicht familiär gebunden, dann ist das ähm, schwer vorstellbar, aber scheint am Ende sehr strukturiert zu sein, ne? so ein Prozess dann. Ja. Ja, und
1: den hat es auch ge- total gebraucht, den strukturierten Prozess. Mhm. Und aber eben auch die, ja, es klingt immer so cheesy, aber wirklich auch die Liebe zueinander und das Verständnis füreinander und immer wieder den Blick auf die Sache zurück. Wir wollen alle das Gleiche und wenn wir uns alle Mühe geben, dann klappt es auch und so weiter. Und Also ich verstehe auch, warum ganz viele Generationswechsel schief gehen und nicht ja, funktionieren nur, ne? oder irgendeine Zeit mhm. das Handtuch wirft und sagt, wisst ihr was, danke, nein. Mhm. Ähm, Weil es einfach so anspruchsvoll ist, über so einen langen Zeitraum. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch das absolut lohnenswerteste und das absolut schönste für mich, ähm, dass es geklappt hat und dass ähm, wir als Familie nach wie vor ganz eng miteinander sind und uns auch so regelmäßig sehen und so häufig sehen.
0: Mhm. Also insofern, für uns hat es sich absolut gelohnt. Schön. Wie lange hat dir dieser Prozess jetzt insgesamt gedauert, kann man das sagen? Also du 2014 angefangen, ich glaube dein Bruder ungefähr ein Jahr davor, 2013, ne? Ja, genau. Und jetzt ist 2022. Ja, und also die Übergabe
1: war der Geschäftsleitung auf meinem Bruder und mich war Anfang 2020. Mhm. Das heißt, ja gut, so äh, gute sechs Jahre.
0: Herrlich, da hat die junge Generation auch mal richtig was zu tun, wenn dann erstmal so eine globale Pandemie kommt. Wunderbar. Ja, Ganz ehrlich, die hat mega geholfen im Nachhinein. Das war alles neu war und nicht mehr vergleichbar,
1: ja. oder wie meinst du? Ja, es war alles ja. neu, es war alles anders und keiner wusste mehr, wie es geht. Und das kann man sich vorstellen, wenn man in einem Familienunternehmen äh, arbeitet, das es seit halt 60 Jahren gibt, dann gibt es wahnsinnig viele Leute, die wahnsinnig viele Situationen schon erlebt haben. Und das ist total gut, meinen mit ganz vielen Tipps und Tricks und so weiter. Und macht man so, oder es gibt, 1970 gab es die Situation, oder ach, das hat Spät man doch schon mal 1988, 1988 und weiß ich nicht was. Und als Corona war einfach niemand was gesagt mhm. so, und ich konnte mich selbst hören. Und das war total schön, <lacht> weil ich die mit meinem Bruder zusammen gelöst habe, beziehungsweise ehrlicherweise ja mit allen AbteilungsleiterInnen, mhm. ähm, haben wir uns zusammengesetzt, also digital natürlich, und äh, haben uns überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Was, welche Allein welche Hygienekonzepte gelten, gelten denn jetzt in welchen Bereichen? Wir haben ja, wir haben eine Herstellung, wir haben eine Produktion, eine Abfüllung, eine Logistik, einen Verwaltungsbereich und ähm, diese Komplexität zu managen, wäre auch alleine komplett unmöglich gewesen. Deswegen umso schöner, dass wir es einfach mit den AbteilungsleiterInnen zusammen machen konnten und das hat uns als Team total gestärkt, das hat mein Bruder und mich als Team total noch enger zusammengebracht. und Also ganz ehrlich, ich glaube, dass diese Pandemie diesen Wechsel überhaupt erst möglich gemacht hat.
0: Ja, ist auch eine ganz spannende Perspektive auf, ähm, auf äh, die Pandemie. Ja, ganz, ganz interessant, aber ich kann das total gut nachvollziehen. Wie ist denn das jetzt? Also du hast gesagt, ihr habt es dann gemeinsam mit den AbteilungsleiterInnen äh, geregelt. War das neu, ähm, sozusagen dieses gemeinsam etwas regeln? Ich meine, gut, in der Pandemie ging es auch gar nicht anders. Ähm, war das da e- davor eher vielleicht klassisch patriarchal äh, eingefärbt, die Unternehmen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ich würde schon sagen, die Führungskultur war stark, ich sag mal, zentriert auf meinen Vater und ähm, klar, war auch dem Zeitgeist von damals geschuldet oder von 40 Jahren Unternehmen führen. Er hat schon Bescheid gesagt, wie es geht und wie man es macht mhm. und das war natürlich dann auch ein bisschen ein Kulturschock für die AbteilungsleiterInnen, die dann, äh, und dann gesagt haben, okay, was machen wir jetzt, was, macht, was ist das Richtige für deinen Bereich, was ist das Richtige in der, in der Hinsicht? Und ähm, das hat total super funktioniert. Ehrlicherweise muss man auch sagen, nicht mit allen, nicht alle AbteilungsleiterInnen konnten das gut annehmen und das gut auch äh, so verpacken. Also, und manche haben einfach gesagt, okay, das ist irgendwie nicht mehr mein Laden, ähm, ich gehe, ich mache was anderes. Und andere sind total aufgeblüht, also auch das alles fair enough.
0: Ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß von einem äh, Unternehmen, ähm, das hat jede Menge Mitarbeitende verloren, weil der Vorstand die Duts-Kultur eingefügt hat. Kannst du dir das vorstellen, da sind ähm, langjährige MitarbeiterInnen gegangen, weil sie das nicht ähm, verstanden haben, da sind sie nicht mehr mitgekommen. Ja, yeah. stresst mich total, dass du es gerade sagst.
1: Ich habe nämlich, wir haben gestern die Dudeskultur kultur eingeführt. Hey, super also da
0: ist immer wieder so ein richtig schönes <lacht> ja, Aber weißt du, ich habe mit diesem Unternehmen danach noch häufiger Kontakt gehabt, auch heute stehen wir noch im Austausch und am Ende des Tages muss man auch sagen, das hat sich dann alles ähm, genau richtig so gefühlt, wie es sein soll. Weil wenn ihr eine Transformation vor euch habt und, ähm, naja, klar, ihr müsst ja auch euren Vibe reinbringen, ne? ist ja Familienunternehmen. Ähm, Wenn das dann nicht funktioniert, dann ist vielleicht auch eine innerliche Kündigung schon längst ausgesprochen, oder was denkst du? Bist du noch da, Lisa? Yes. (lacht) Sorry. Kein Problem.
1: Ähm, ja, aber genau das ist es. Ähm, man muss halt seinen eigenen Vibe reinbringen und seine eigene Kultur. Und wir sind mitten in der Transformation oder im Change oder wie auch immer man es nennen möchte. Und für uns hat sich es am Ende jetzt einfach ehrlicher angefühlt, die Mitarbeitenden zu duzen und auch geduzt zu werden. Ähm, was jetzt nicht so wahnsinnig typisch ist für den schwäbischen Mittelstand, muss man auch mhm. ehrlicherweise sagen. Äh, aber wir kennen natürlich ganz, ganz viele Mitarbeitende, aus der Grundschule, aus dem Kindergarten, aus dem Gymnasium, vom Bäcker, vom Metzger und so weiter, vom Fußballplatz. Also das war jetzt irgendwie überfällig. Eben, finden auch ganz viele
0: Mitarbeitende so übrigens. Und ihr werdet damit sicherlich auch wieder neue Talente attrahieren, ne? die vielleicht für den schwäbischen Mittelstand ansonsten sich nicht so mitgenommen fühlen oder angesprochen. Also geht wahrscheinlich in beide Richtungen. Ne? Mhm. Ja. Ja. Unternehmensnachfolge ist ja ein Thema, das häufig noch klar Männerdominiert ist. Was denkst du, woran liegt das und was braucht es, um Unternehmensnachfolgen grundsätzlich weiblicher zu gestalten, so aus deiner Perspektive heraus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin natürlich in meiner unternehmerinnen drin, das mhm, heißt,
0: ich ja. habe gar nicht den
1: Eindruck, dass es so über, überwiegend äh, männlich ist. Mhm. Ähm, nee, kann ich dir glaube ich, nichts Qualifiziertes zu sagen, woran das liegen kann. Ich will Mhm. jetzt auch gar keine Stereotypen bedienen oder Frauen da beängstigen. Also ich habe eher einen ganz anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass ganz viele ähm, Töchter mittlerweile sich auch zutrauen, das Unternehmen zu übernehmen, auch mit kleinen Kindern oder auch schwanger. Mhm. Und ähm, ich habe sogar das Gefühl, dass es von Papa zu Tochter manchmal etwas leichter ist, als von Papa zu Sohn.
0: Aha, wie kommst du darauf?
1: Das habe ich so beobachtet. <lacht> ich glaube dass von Papa zu, äh, zu Tochter. Ähm, klar, da sind, andere, da sind andere Mechanismen am Werk als bei mhm. Papa zu Sohn. Und mhm. vielleicht ist ein bisschen, tut manchmal ein bisschen weniger Testosteron in dem Prozess. Ganz gut.
0: Ja, das kann, das ist im Bereich des <lacht> Möglichen, Anissia. Ja, so ein Business ohne Testosteron ja, wäre schon, wär schon keine schlechte Sache. Du aber um, zum Thema Testosteron, da interessiert mich noch eine Sache. Du sagtest vorhin so nebenbei, da sind ganz viele ehemalige MitschülerInnen von, von euch ähm, ja mittlerweile einfach im Kollegium vertreten und gleichzeitig sagen Mitarbeitende zu euch, ja, da hatten wir 1988 schon folgende Situation. Das heißt, ihr habt vielleicht äh, Mitarbeitende, sind deutlich älter als ihr oder als du insbesondere und schon ewig im Unternehmen. Wie gehst du denn damit um, wenn dir ungefragt Feedback gegeben wird? Passiert das häufig und falls ja, hast du da ähm, einen guten guten Weg für dich gefunden? So in Richtung (lacht) mensplaining-mäßig. Aber getan (lacht) als Feedback.
1: (lacht) Das Wort schoss mir sofort in den Kopf. Mhm. Ähm, In Interessant. Also ich sag mal von Mitarbeitenden, auch die Mitarbeitenden, die deutlich älter sind als ich, also ich bin 33, da gibt es durchaus einige, die älter sind und die auch länger dabei sind, ähm, von denen gibt es, höre ich eigentlich kaum, Men's Planning. ich habe neulich, nee, eigentlich überhaupt nicht, ich habe neulich drüber nachgedacht oder mit einer Freundin drüber gesprochen, weil ich das zuletzt gehört habe und es kam tatsächlich von dem Kunden, der, ähm, für den wir Kosmetik produzieren, für seine Marke und ähm, er hat mir tatsächlich die Welt erklärt, wie man Kosmetik herstellt und auf was es da wichtig ist zu achten. Ich habe mir auch gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich spannend zu hören von jemandem, der in seinem Leben noch nie Kosmetik hergestellt Ach so, hat.
0: Achso, das ist ja witzig. Okay, der hat noch nie. Okay, alles klar. Okay, geil. Und wie hast du dann reagiert? <lacht> ähm,
1: Ich habe ihm gesagt, dass ich glaube, dass ich die Kompetenz habe in dem Feld. Dass ich äh, mich freue, dass er sich da irgendwie auf meinen Stuhl setzt und sich meine Gedanken macht. Aber ich, dass ich mir sicher bin, dass wir die Experten auch hier zusätzlich Expertinnen im Haus haben. Das hat aber, ähm, aber funktioniert, ja. hat er verstanden. Das hat funktioniert, ja. Weil ich finde es auch fair, ich habe lange drüber nachgedacht, also in einem anderen Zusammenhang oder in vorherigen vorherigen mhm. mansplaining Situationen drüber nachgedacht, ob man es einfach weglächelt, ob man darüber hinweggeht, ob man es äh, ja einfach totschweigt. Aber ich glaube, man muss den Herren, explizit, wenn wir von Mansplaining sprechen, mhm. ähm, den Herren auch die Chance geben, dass sie es checken in dem Moment, dass sie gerade irgendwie die Welt erklären zu dem Thema, in dem sie vielleicht nicht die
0: Fachleute sind. Mhm. Ja, ich denke auch, Dialog ist das, was wir eh ähm, viel mehr wieder, ja, äh, zelebrieren sollten, ne? Also, es wird wahnsinnig viel gesendet die ganze Zeit, aber so wirklich miteinander in den Austausch zu treten und vielleicht auch auszuhalten, wenn der andere mal was sagt, was einem vielleicht jetzt nicht gleich gefällig ist oder über ja. das man halt im Nachgang, wie du jetzt auch, nachdenken musst, reflektieren musst, das ähm, ist eh was, was irgendwie, mh, ich würde sagen, häufig zu kurz kommt, ne? Ja. Und ich finde auch, also, überraschenderweise, f-
1: f- ich glaube, dass sich Frauen schwerer tun, in so einer Situation direkt gegenzuhalten oder direkt, äh, ich sag mal, die rote Linie zu, ähm, zu, zu, zu bestimmen oder zu markieren. Ähm, das machen Männer deutlich einfacher und deutlich charmanter oftmals, weil wenn es Frauen machen, sind sie oftmals drüber, aber viele machen es auch nicht. Gleiches gilt zum Thema ähm, Sexismus oder so blöden show mhm. Ich beschäftige mich gerade echt viel mit dem Thema, weil ich habe einen LinkedIn-Post dazu gemacht und da gab es eine riesen eine Welle im positivsten Sinne drauf. Und ich stelle fest, dass ganz viele Frauen sich in dem Lauf ihres Lebens so einen Spruch angehört haben oder Blicken ausgesetzt waren oder sonstigem. Und die wenigsten haben darauf reagiert und haben gesagt, so ey, hör mal, lass das mal sein.
0: Ja, würde ich mich anschließen. Was hast du denn in dem Posting beschrieben? Ähm, ich habe eine Situation
1: geschildert, als ich Anfang 20 war und ins Berufsleben eingestiegen bin. Mhm. Und da habe ich von einem damaligen Kunden von dem Beratungsunternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, so einen Spruch gehört wie, ah, wo kommen Sie denn her? Dann sage ich, ja, ist aus Süddeutschland. Und er sagte, ach, das ist ja super, da habe ich noch gar keine ähm, Gelegenheitsfreundin. Ich ah. rufe Sie mal an, dann können wir mal äh, Abendessen. Herrlich. Ja, und in diesem Moment, ich saß zusammen mit dem Designchef und mit meinem damaligen Chef und auch mit einem Mitarbeiter, alles also mit drei Männern. Und alle, das
0: war das Schlimmste, alle haben so drüber gelacht. So, <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Und du warst <lacht> wahrscheinlich so eingeschüchtert und auch so perplex, dass du gar nicht wusstest, was Absolut. tun und hast, weggelächelt, oder? Absolut, genauso mhm. Und ich habe mich so viele Jahre da so drüber geärgert. Mhm. Ich habe
1: mir jahrelang überlegt, was ich hätte sagen sollen. Und das war irgendwann, hatte ich den Moment, da dachte ich, Vielleicht geht es anderen auch so. Und habe das gepostet bei LinkedIn und die Situation beschrieben und tatsächlich also die Frage gestellt, was war der asozialste Satz, den du in deinem Berufsleben gehört ja. hast. Und es ist unfassbar, was die Frauen da drauf geschrieben haben.
0: Meiner, bist mein, ja. Bitte? Oh ja, bitte. Du, Nerd. ist geil. War ich ähm, in einem Prozess für den ersten festen Job, also nach dem Studium. Und da musste man so ähm, sieben, so acht Vorstellungsgespräche, Assessment, was nicht alles und dann war die letzte Runde und dann kommt der Manager rein, mit, der, mit dem ich dieses Gespräch dann führen sollte. Er meinte so, Frau Schütze, ich habe schon viel von Ihnen gehört, vor allem von dem attraktiven und Äußeren. Und ah. ich, ja, nee, genau so. Und ich so, okay, ja, vielen Dank. Ich war auch viel zu perplex. Was sagst du da auch? Du ja. bist ein Typ mit einem, einem kleinen Konfi. Super unangenehm. Du weißt überhaupt nicht, wie du dich verhalten. Du hast auf einmal diese Business-Klamotten an, was eh schon ungewohnt ist, weißt du? So ja. alles neu, sehr ja Heimspiel dann. Und dann habe ich ähm, überlegt und überlegt, überlegt. Ich habe dann eine Zusage bekommen für den Job und habe dann mich gewandt an den damaligen Managing Director und habe ähm, hab dem gesagt, ähm, folgendes, ich würde grundsätzlich anfangen, aber äh, das und das ist mir zugestoßen, das und das ist mit mir passiert. Ich will nur, dass sie das wissen, weil dieser Typ führt ja doch relativ viele Gespräche auch mit jungen Menschen, mit jungen Frauen. Und was daraufhin passiert ist, der hat richtig cool reagiert, der Managing Director hat sich dann nochmal mit mir getroffen, hat auch ähm, den Kollegen sozusagen ähm, ja, einmal die, ähm, Takt, äh, so einen Takt erzählt. Aber was danach passiert ist, das war eigentlich das richtig absurde. Ich saß damals in einem Großraumbüro und es gab da eine Insel, ähm, an dem saß halt das Team von, diesem, von dieser Führungskraft, der, diesem Manager. Und der hatte allen erzählt, dass mit mir nicht gut Kirschen essen sei und man soll aufpassen mit mir, weil ich würde jedem das Wort im Mund verdrehen. Mhm. Das habe ich dann, das ist dann nach einer Dreiviertel, nach einem Dreivierteljahr ist das rausgekommen, weil ich dann, äh, da gab es einen Balkon und ist man dann zum Schmücken hingegangen und da haben wir damals eine Zigarette geraucht und dieses Team hat mich immer nicht, die haben mich nicht begrüßt, die haben mich, be- also die waren einfach mhm. nicht. Dran. und dann irgendwann hat mir das meine Kollegin, mit der ich mich dann angefreundet habe, erzählt, das war schon krass du. Kannst du nicht oder? Sagen, oder? Hm. Doch, also
1: ich glaube sofort. Glaub sofort. Und das ist genau das, weißt du, wenn man sich als Frau dann wehrt, wenn einem im Nachhinein dann zumindest irgendwie wieder der Kopf anspringt und man was genau. dazu sagt, dann wird man dann als frigide oder zickig oder als weiß ich nicht, was hingestellt Das ist eigentlich das, das Schlimme, das Absurde an diesem Thema.
0: Und deshalb beschäftigst du dich jetzt auch gerade eben aufgrund dieser großen Resonanz damit, was Frauen auch häufig noch passiert im Business?
1: Ja, ehrlicherweise, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich echt in die Rolle möchte, der in diese diese Casual Sexism überhaupt rein möchte, aber auf der anderen Seite, es betrifft so krass viele Frauen und ich weiß, dass ganz viele Managerinnen nicht öffentlich darüber sprechen können, weil sie Kollegen im Umfeld haben, für die es vollkommen Usus ist, so mit Frauen umzugehen. Das Thema geht übrigens in beide Richtungen. Ich möchte es zur Vollständigkeit halber halb einmal sagen. Genauso Männer sind von Sexismus betroffen. Ich schaue nur aus meiner Perspektive drauf. Mhm. Ähm, und viele Managerinnen können nicht drüber sprechen, weil manche haben auch Bedenken, äh, ob ihnen das nicht ausgelegt werden kann, dass sie eben frigide sind oder zickig oder weiß ich nicht ja, was. Ich nicht und, ähm, und es gefallen. ist schon ein bisschen off-topic auch. Ja, also ich meine, wenn sie jetzt von einem weiß ich nicht, von einem, ähm, Holzhandelsunternehmen ähm kommst und da über Casual Sexism sprichst. Also ich meine, klar, das sagt das Management auch, oder die Inhaber sagen auch, ja, oder äh, bleib mal bei dir, mach mal, äh, bleib mal bei den Leisten. Mhm. Ähm, aber ja. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob ich mich dem Thema annehme. Ähm, ich kriege irgendwie jeden Tag Nachrichten dazu, dass ich mich bitte dem Thema annehmen soll. Mhm. Ich denke drüber nach. Vielleicht tue ich es. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, auch ein Thema, an dem wir viel ändern müssen. Ich denke immer, die, ähm, es wird sich alles verbessern, es wird sich alles verändern, wenn wir einfach mehr mehr Chancengerechtigkeit haben in der Wirtschaft, also mehr Repräsentation von uns Frauen auch und auch Frauen in machtvollen Rollen, wie auch deine eine ist. Ne? Ja. Du hast die Möglichkeit, gemeinsam mit deinem Bruder zu gestalten, zu machen. Wenn wir mal so ein bisschen über das Unternehmen sprechen, Annemarie. Annemarie, deine Oma oder ist das die Uroma dann? Das ist die meine Ur-Oma. Oma, meine Oma, ja. Also es ist die Oma, okay. Mhm. Ähm, die Oma, die hat das Unternehmen damals gegründet, als Naturkosmetik noch ziemlich unsexy war. Ähm, mhm. Warum hat sie das damals gemacht? Weißt du das? Äh, sie hatte eine super schlechte Haut und also wirklich spät
1: Akne, so mit Mitte 20 und ähm, alles, was sie so vom Arzt verschrieben bekommen hat, hat überhaupt nicht geholfen und hat, es war damals so üblich, sich dann irgendwelche Chemikalien aufs Gesicht zu schmieren und dann wurde ihre Haut schwarz und Zog sich so ein Streifen ab. Genau. Da ihr, das kann jetzt nicht der richtige Weg sein. Ähm, eine Freundin hat ihr ein Buch geschenkt mit äh, Kräutern und Kräuterauszügen und Kräutercremes. Und dann fing sie an, das für sich selbst zu rühren. Und dann irgendwann sagten die Freundinnen so, hey, das klappt ja super, kannst mir auch eine rühren? Und dann hat sie für Bekannte und dann für Nachbarn und so weiter. Und dann wurde es irgendwann immer größer und hat sie irgendwann die Cremes verkauft, die sie selbst gerührt
0: hat. Also eigentlich ist deine Oma Annemarie eine Bootsprepperin. Ja. Das ist Geil, so habe ich es noch nie gesehen. Aber
1: vollkommen richtig. Eigentlich ist es aber so, ne? Das hätte ihr gefallen, ja, das ist gut.
0: Sie hat sozusagen das Unternehmen direkt ganz nah an der Kundschaft ähm, ausgerichtet und auch weiterentwickelt, hat keine externen Gelder eingesammelt, sondern ist wirklich organisch aus sich rausgewachsen. Ja, genau. Ist auch zwei Generationen später davon die Familie leben kann. Ähm, was meinst du, woher kam dieser Mut damals? Also hat deine Oma das mal mit dir geteilt? Äh, ja,
1: total. Meine Oma war eine total, also einfach eine, eine, eine mutige Frau per se. Mhm. Die hat sich da gar nicht so viel, also sie war auch sehr selbstbewusst und sehr klar in dem, was sie vorhatte. Und wenn sie eine Entscheidung getroffen hat, hat sie
0: getroffen und dann ging es los. Das klingt alles so ziemlich simpel, wenn du das so erzählst. Ja, Das hat sie auch immer gesagt. So, ja. da gehörte gar nicht viel dazu und liegt
1: dir ja auf der Hand. Und, äh, wenn du, äh, wenn, wenn du Leute hast, die die Creme kaufen wollen, dann stellst sie dir doch her
0: und verkaufst sie. Oder sagst du, ja. Okay. Ja, okay, logisch, also, <lacht> aber raus. Genau, Ihr seid ja jetzt auch mittlerweile doch jetzt nicht nur so irgendwie im Direktvertrieb über Oma Annemarie Vertre- äh, äh, sozusagen <lacht> im Vertrieb, sondern ihr seid ja wirklich ähm, online äh, gut stark vertreten. Ihr habt jetzt auch die ersten, oder was heißt die ersten, aber ihr habt richtig äh, viel Influencer-Coops auch gemacht. Ne? Ja. Ähm, das ist was, was wahrscheinlich unter eurer äh, eurer Führung entstanden ist.
1: Ja, ja. genau. Ja, genau. Also wir waren viele Jahre, waren wir wirklich exklusiv im Reformhaus. Mhm. Das, da sind auch unsere Wurzeln. Und ähm, dann haben wir uns für die Parfumerie geöffnet und sind heute in ganz vielen privaten Parfumerien, Deutschland, österreichweit unterwegs. Bei Douglas, bei Flaconi, ähm, da äh, findet man uns. Ähm, wir machen so knapp 60 Millionen Euro Umsatz heute und haben 266 Mitarbeitende. Mhm. Und ähm, das Thema ich, ich nenne es mal Internet, das ganze Thema Internet, von mhm. eigenem Online-Shop ähm, über natürlich äh, influencer Coops oder ganze Social-Media-Marketing, ähm, ja, das ist ein Thema, was naturgemäß der Generation von meinem Bruder und mir näher liegt, als es unserem Vater damals noch.
0: Ja, wie bist du denn damit umgegangen, dass du dann jetzt wirklich also so einen großen Change auch ähm, rein strukturell und auch strategisch äh, vollzogen hast, mit dieser erhöhten Sichtbarkeit dann auch innerhalb des Unternehmens? Also das ist ja schon halt irgendwie, stelle ich mir super herausfordernd vor bei so einer Unternehmensnachfolge. Du bist ja sofort visibel. Ähm, alle können dich bewerten, können dich auch vergleichen. Gut, du hattest jetzt Coroni gesagt, da war es jetzt nicht ganz so möglich, aber trotzdem ist es natürlich schon eine, also du kannst jetzt nicht mal im stillen Kämmerchen irgendwas ausprobieren, ne? Ähm,
1: nee. <lacht> jetzt wo du es sagst, noch
0: Verdammt, schon wieder Spettleppchen ja.
1: <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Nee, aber ich habe <lacht> hab aber auch gar nicht das Gefühl, dass ich was im stillen Kämmerchen ausprobieren ja. müsste. Also ich bin jetzt auch kein sonderlich introvertierter Mensch. Ja. Und äh, wir haben so viele coole Talente auch bei uns im Unternehmen. Also mit denen kann man auch ganz viele Sachen besprechen und mit Abteilungsleiterinnen oder mit, mit meinen Direct Reports und das sind so viele coole Leute, also ich weiß gar nicht, warum ich was im Kämmerchen ausprobieren müsste.
0: Ja, ich, ich
1: muss ja auch gar nicht so tun, als wird mir immer alles gelingen. Also das habe ich wirklich auch ganz früh abgelegt. Und ähm, das war auch ein Change, ehrlicherweise, weil das war von der Vorgängergeneration, glaube ich, noch ein Stück weit anders. Da hat, ist man als Geschäftsführung noch ganz anders aufgetreten und war dann natürlich viel selbstsicherer in den Dingen, die man verkündet hat und die man entsch- entschieden hat. Ähm, aber ja, spätestens seit Corona, beziehungsweise seit wir die Geschäftsführung übernommen haben, ist das gar nicht, ich glaube, auch gar nicht mehr gewollt oder gewünscht, dass wir so tun, als hätten wir es erfunden. Im Gegenteil, ich freue mich total über Mitarbeitende, wenn die sagen, äh, ich habe eine bessere Idee oder wir machen es linksrum oder rechtsrum oder habt ihr darüber nachgedacht?
0: Das heißt, du zeigst dich auch ganz bewusst äh, verletzlich oder auch authentisch, eben nicht allwissend wie früher?
1: Klar, natürlich. Du sagst das
0: so. Ja,
1: das ist ja alles andere das ist viel zu das ist viel zu anstrengend. Das ist ja, zum einen bin es nicht ich, also genauso wenig, wie es zu meinem Bruder passt, so zu tun, als wüssten wir, wie es geht, oder als hätten wir es in der DNA oder weiß ich nicht, ich werde ja auch hundertmal gefragt, wie ähnlich sind sie Ihrer Großmutter oder sind Aha. sie da wie Ihre Großmutter oder I don't know, ich, keine Ahnung. Ich bin, ja. ich bin mein eigener Mensch und ja. ich, wir machen Fehler und wir machen glaube ich, auch ein paar Sachen richtig und das ist vollkommen okay und ich glaube auch nicht, dass das die Erwartung von irgendeinem Mitarbeiter auf der Welt ist oder Mitarbeiterin, dass die Chefin oder der Chef
0: immer weiß, wie es geht. Ja, komischerweise kam es trotzdem so, dass wir diese Form der Führung jahrelang hatten, ne? Also Komisch, jetzt. Klar. Ja, ich weiß auch nicht, woher
1: das
0: war. Ja, ja, genau, was sich, das, was sich da auch, ähm, was sich die Führungskräfte auch zugemutet haben, ne?
1: Ja, absolut. Also Willst du mal so Tipp woran es liegt? Sag mal.
0: Testosteron.
1: Ah, (lacht) Da ist es wieder. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin ein Riesenfan von Männern und mit Männern zusammenarbeiten, das ist alles cool, aber ich glaube, dass das eine urmännliche Eigenschaft ist, ähm, zu tun, oder oder ich sag mal, das typische Gockelgehabe, ich weiß, wie es geht, folgt
0: mir alle und... Das ja. laute Trommeln, ne? Ja, also ich würde es auch nicht äh, haben wollen für mich, Es würde auch nicht zu mir passen, genauso wie du das auch so für dich ablehnst und dein Bruder ja offensichtlich schma- scheinbar auch, ne?
1: Ja, Aber der ist ja auch total anders und nochmal, das ist, glaube ich, auch eine ganze Generation, die einfach auf anders ist, total weil total ich meine, wer will denn dauernd irgendwie den Starken markieren und so? Also meinst du, das ist auch eine
0: Frage des Mittelstands?
1: Meinst du, das Los, das Zulassen
0: oder das äh, starke Auftreten? Das starke Auftreten, ich ich kann mir vorstellen, dass jetzt Menschen, die vielleicht in größeren Strukturen oder in kleineren sind, sprechen wir jetzt mal eher von Menschen, die vielleicht im Konzernumfeld sind, ich habe immer das Gefühl, die bekommen so wahnsinnig viel, also wenn es gut läuft, ne, ähm, so wahnsinnig viel Fort- und Weiterbildung, bevor sie in eine Führungsrolle kommen jetzt auch nicht unbedingt immer, ne also da werden sich jetzt sicherlich auch ganz viele gerade sagen, also ich nicht, ja, I feel you, Ähm, mir ging es genauso, aber ich habe immer das Gefühl, da würde eine größere Vorbereitung sein, während Mittelstand oder vielleicht kleine Unternehmen, da rutscht da auch mal rein. Ich schätze, du bist auch schon häufig im Unternehmen, im Familienunternehmen halt in Situationen gerutscht oder halt in Rollen gerutscht, die du davor noch nicht bedient hast. So hast du dann halt gemacht, oder? Ja, klar. Deshalb stelle ich mir halt die Frage, ob deshalb irgendwie, wenn du so gut geschult bist, Und dadurch natürlich auch Führungstrends, wenn man das jetzt mal so nennen darf, mit Ansätzen aus New Work etc. pp., ähm, dann einfach schneller an die Frau gebracht werden können und dann den Mann. These.
1: Muss ich mal drüber nachdenken.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, das wäre jetzt vielleicht das, was ich mir erklären könnte. Aber ich weiß auch nicht, ob das im Mittelstand anders ist. Es ist jetzt auch relativ schwarz-weiß. Es gibt ja auch nicht den Mittelstand. Ich meine, Mittelstand ist ja auch extrem vielfältig, ne?
1: Ja, total geht halt durch alle Fahr- durch alle Branchen und durch alle Industrien und in allen Größen. Ja, ja, ja. Also wenn man, wie, wie es immer ist, wenn man selbst drinsteckt, findet man die Welt sowieso immer ein bisschen kleinteiliger, aber wenn man ja. genau aus dem Haus schaut. <lacht> So wenn man heute sagt die 15-Jährigen, da weiß das hat jeder sofort ein Bild vor Augen, wie die 15-Jährigen heute aussehen. Aber die 15-Jährigen finden sich natürlich alle total unterschiedlich berechtigterweise
0: du da gibt's aber so einen Begriff den habe ich von unserer tollen Nesre gelernt ähm, den Dunning Kruger Effekt den sollst du mal googeln an der Stelle das ist total Wohltun seitdem ich das weiß weil du sagst es gerade es fühlt sich dann alles so komplett also so kleinteilig an der Dunning Kruger Effekt das ist, das ist höchst spannend der bezeichnet im Endeffekt wenn Leute so ein bisschen auch so dieses planning Thema von vorhin meinen, dass sie dir jetzt einmal ganz kurz dein Fachgebiet erklären können. Vielleicht kennst du die Situation, ne? Weil sie vielleicht mal einen Artikel drüber gelesen haben oder irgendwie auf Arte eine Dokumentation drüber gesehen <lacht> haben. Das ist so. Ähm, und die dann einmal ganz kurz erklären, wie der Hase so läuft. Und das, ähm, das, das kommt daher, dass man ab dem Moment, ab dem man viel Fachwissen hat, halt erst weiß, wie komplex ein Thema sein kann. Und ähm, deshalb eher weiß, wo die Fallstrecken sich, äh, sind, als jemand, der einfach nur einmal drüber rudelt. Weißt du? Der ja. denkt ich verstanden, Finde ich höchst spannend. Passt da auch noch mal so ein bisschen zu. Ne? Wieder was gelernt, vielen Dank. Ja, den Kruger. Äh, apropos erfolgreich, ich wollte noch einmal ganz kurz erwähnen, dass du 2020 zu den Top 40 unter 40 ernannt äh, wurdest, also 40 unter 40. Was bedeutet dir persönlich diese Auszeichnung?
1: Ähm... Gute Frage. Ich fand die total nett, die Auszeichnung, ja. äh, weil das ist sowas, das, äh, also nett, das ist, so nicht, das ist nicht runtergespielt, das soll nicht äh, überheblich klingen, nicht falsch verstehen, aber das ist was, das, das flattert so ins Haus, das kriegst du plötzlich so mit der Veröffentlichung von diesem Magazin, kriegst du die Info Du denkst, Huch, wie ist das denn passiert? Also ehrlicherweise, keine Ahnung, wie es passiert ist, aber es ist total nett und es sind total viele nette andere Leute dabei, die coole Sachen gemacht haben und ähm, ja, super, super spannend.
0: Also es verändert jetzt nicht dein Selbstbild. Nein, auch nicht mein Weltbild. (lacht) Okay, gut. Ich würde gerne noch mit dir spielen, eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was löst das bei dir aus? Was war es bei mir aus, das Spiel? <lacht> ja, ja, gut, lass los. Alle anderen so, oh nee, oh ja, krass, ich kann mich nicht so kurz fassen. So, okay. Ach so, Janik nee, kann das. <lacht> Okay, gut. Und was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Äh, ich habe ein Kind geboren. Ja. Was liest <lacht> du gerade?
1: Wie bitte? Was liest du gerade? Ich habe drei kleine Kinder.
0: Lieber <lacht> Bücher, oder? <lacht> viel, viel gute Nachtgeschichten, tatsächlich, ja. <lacht> Was ist dein persönlicher Kraftort? Der Wald. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Der Krieg in der Ukraine mit allen
1: wirtschaftlichen und menschlichen Folgen.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein Mann. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Die Sexismus-Situation von vorn vielleicht? Äh, Ja, das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Ja, tatsächlich die ähm,
1: Situation, in der ich mit mit Sexismus konfrontiert wurde, Mhm. die würde ich heute definitiv anders angehen.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Herz aufmachen und zulassen. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Das
1: ist eine gute Frage. <lacht> für das Thema, wenn man in der Welt drinsteckt, hat man das Gefühl, die ist zu komplexer. Oh. <lacht> ähm, ich glaube, Territorialansprüche sind was, was der, das Grund, der Grund für viel, viel Übel auf der Welt sind. Das würde ich eigentlich gerne
0: ändern, ja. Würdest du Eigentum abschaffen wollen? Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich frage mich immer, welcher Mensch irgendwann auf die Idee gekommen ist, einfach so ein, naja, wirklich ein Territorium abzustecken und zu sagen, was jetzt meinst, du darfst nicht mehr, ja, raus, ja. Nicht mehr rauszusetzen. Ich habe ein ganz, ganz schönes Interview
1: gelesen, eine Geschichte ist, ist es wahrscheinlich, eher eine Geschichte über einen Indianerhäuptling, Aha. der genau damit konfrontiert war, als die sie ersten Siedler in Amerika ankamen und ähm, da auf dem, auf dem Land äh, Zäune gesetzt haben, wo er gesagt hat, was ist denn, wie kann das sein?
0: Ja, das ist, das ist das gut genau, genau. genau. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Meine Definition
1: von Feminismus ist Gleichberechtigung in allen Dimensionen. Das heißt nicht die Bevorzugung von Frauen, das heißt nicht die Bevorzugung von Männern, sondern Gleichberechtigung. Und in diesem Sinne
0: bist du gemütet. eine Feministin. Definitiv. Definitiv. <lacht> Vielen Dank, Alicia. Das waren ganz viele, ein kurzes, buntes äh, Miteinander. Das hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ich wüsste, es gibt noch ganz viele andere Themen, über die man mit, mit dir ähm, garantiert sehr, sehr gut sprechen kann. Ähm, schön, dass du bei uns warst. Und vielleicht wiederholen wir das einfach nochmal.
1: Ganz lieben Dank für deine Fragen, Mel. Ich habe auch wieder viel mitgenommen und habe viel äh, Food for Thoughts mit dabei. Ganz lieben
0: Dank. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Falls dem so ist, dann lass uns gerne einen Lob da, indem du uns eine schöne Bewertung schreibst, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ähm, fünf Sterne oder ein paar liebe Worte. Das kostet nichts, gibt uns aber ganz viel Power. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder reinschaltest oder uns ein Abo da lässt, dann verpasst du uns nicht. Immer montags ist Nushu Podcast Tag, aber weißt du was? Sommerpause ist rum, wir haben so viel in petto, das wird richtig gut. Bis dahin, tschüss.